0: Le All England à peine terminé, le Swiss Open a pris le relais et là on a pu voir plus de Français. Certains ont performé, certains ne sont passés pas loin du tout et euh, des certaines surprises ont pu remporter les, certains tableaux. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de.
1: 21 I'm a bad guy. Take that.
0: Salut Benoît, merci d'être là. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu... On parlait de juste avant de lancer du niveau du tournoi et. Euh on se disait qu'on bah, avait parfois été un peu déçus, mais après, il faut, comme tu l'as dit, euh, mettre ça en perspective, euh, parce qu'on sort d'un All England assez, assez fantastique. Qu'est-ce que tu retires de ce, de ce tournoi euh, à, à chaud un jour après, après la fin euh, de, de ce tournoi
1: bah, C'est vrai qu'il voilà, faut remettre en perspective, c'est que tu passes du All England euh, au Swiss Open, ce n'est pas le, même, la même catégorie de tournoi, Super, euh, Super 1000 contre Super 300, donc c'est normal, mais euh, le tableau était prometteur, et l'absence des Chinois a aussi, je pense, amplifié cette sensation. Après, ce que je retiens, moi, c'est que les Français m'ont fait kiffer. On en parlera plus en détail, mais euh, au-delà du niveau que j'ai trouvé un peu décevant, voilà, c'est les Français qui m'ont fait kiffer.
0: Ouais, tu fais bien de parler de l'absence des Chinois qui n'était pas prévue pour le coup. Euh, ouais. Moi, c'était... Pourtant un des, bah, une des raisons majeures pour lesquelles je, je voulais voir ce tournoi pour euh, justement voir euh, les, les joueurs chinois euh, en action un peu plus puisqu'on a quand même peu d'occasions de les voir ces derniers temps mais malheureusement il y a eu un cas de Covid euh, ou plusieurs même dans l'équipe ce qui fait qu'ils ont dû euh, mmh. qu'ils ont qu'ils ont euh, bah, qu'ils ont dû annuler leur venue en bloc quoi il n'y en a aucun qui est, qui est venu et ça s'est ressenti sur le niveau du du, du tournoi euh, on je petite transition puisqu'on va commencer par le simple homme euh, quelqu'un d'autre qui a annulé sa sa, sa participation alors qu'il avait joué un match pour le coup lui c'est Victor Axelsen qui a expliqué que euh, il se sentait pas très bien euh, après même après sa première victoire puisque que à, à la fin de son match en fait il n'allait pas bien et qu'il se sentait pas bien euh, le, le soir même donc euh, voilà Victor Axelsen qui a déclaré forfait euh, après son, son premier tour, et c'était quand même une des têtes d'affiche de ce, de, ce, de ce tournoi, puisque bah, typiquement en simple homme, il n'y avait pas beaucoup de... Comme il n'y avait pas les Chinois, il y avait moins de, de, de gros joueurs. On va commencer par la, la finale de ce, de ce simple homme, et parler du vainqueur qui est Jonathan Christie, qui lui faisait partie des, bah, des rares euh, top 10 mondiaux, on va dire, à être encore présent. Il a battu euh, l'Indien, Pranoy à euh, 21-12, 21-18, euh, Benoît, un mot avant qu'on parle des, des deux joueurs Peut-être de, de la finale Ou bon, dominé de la tête et des épaules Par Jonathan Christie
1: Ouais, euh, alors euh, totale inexistence De Pranoï dans cette finale Clairement, il euh, n'y a pas eu match En fait, il n'a absolument rien proposé Pranoy. Euh, Je suis un peu déçu parce que alors oui, euh, Christy le domine 4-3 dans les confrontations et a, a, a gagné euh, 3 des 4 dernières, mais il lui avait quand même pas mal posé de problèmes euh, dans le passé et je sais pas moi, euh, un peu déçu de enfin, de cette passivité de Pranoy en finale.
0: Je, je le sentais un peu usé, moi. Je sais pas. Ouais. Hein. J'ai l'impression qu'il avait pas la caisse et limite. Et ça, c'est peut-être un peu plus dérangeant. Mais j'ai l'impression que que Pranoï, son tournoi était déjà fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est juste un une impression que j'ai. C'est peut-être pas du tout la réalité. Mais j'ai l'impression que Christie en voulait peut-être un peu plus, tu vois
1: Ouais. Après, on va pas se mentir. Pranoï, il est 26 au ranking. Euh, il est quand même pas, pas, pas hyper performant ces derniers temps, donc il fait finale sur un Super 300 euh, en, en battant Ginting en demi tout en avant, donc euh, ça peut se comprendre, mais effectivement disons que les deux joueurs n'ont pas les mêmes attentes peut-être sur une finale, après euh, Pranoï avait rien à perdre, donc c'est dommage de pas avoir au moins euh, tenté le tout pour le tout tu vois, si t'as pas les jambes.
0: Pour rester un petit peu sur Pranoy c'est quand même un joueur assez surprenant parce qu'on va reparler de son parcours avant et du parcours des, des autres aussi, mais c'est le gars quand même euh, qui, est, qui est jamais vraiment dans la lumière et quand tu penses que c'est... Si je me souviens bien, c'est lui qui a battu Axelsen euh, en fin d'année dernière, c'était en Indonésie. Ouais. Quand tu penses qu'il est mort, il te sort une perf de, de nulle part. Enfin, c'est quand même assez, assez impressionnant comment il arrive à, à revenir, même si là, il a pas à part Ginting, il n'a pas battu de, de joueurs vraiment excellents, mais son parcours est quand même louable. quoi
1: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, je sais pas si c'est un mal indien, parce que, voilà, on a déjà parlé du Kaki Dambi, on a déjà parlé de, de, de joueurs comme Pranet, comme Pranoï, euh, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils font le yo-yo, parce qu'il a été quand même top 10 mondial il y a maintenant 3 ans à peu près, je dirais. Enfin, on, on sait que c'est un joueur qui a au moins un potentiel top 15, là, il est 26. Euh, c'est, ouais, c'est surprenant avec... c'est difficile, que les joueurs indiens, t'as l'impression vraiment que bah voilà, ça peut faire finale là, euh, Pranoï, et puis on peut ne plus le voir pendant, pendant un an ou un an et demi.
0: Et sur le vainqueur, sur Christy, euh, je trouve que cette victoire, ça avait l'air de lui faire euh, énormément de bien. Hein. Je sais pas ce que tu en, en as pensé, c'est sa première victoire en tournoi depuis plus de deux ans, je crois que la dernière, c'était à l'Australian Open euh, en 2019. Et ouais, je trouve que euh, ça avait l'air de lui faire beaucoup de bien, un peu comme... Euh, quand ils avaient gagné la dernière Thomas Cup l'année dernière, où il avait été un des grands artisans de cette, de cette, de cette victoire, en battant notamment Anton Sen, bah, à défaut de Constance, euh, Christie, il arrive à retrouver le niveau qu'on lui connaissait à certaines occasions, et je pense que cette semaine ça, ça en fait partie.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, euh, on n'a pas vu peut-être le grand Jonathan Christie. maintenant, euh, on l'a revu à un niveau largement correct et bien plus élevé que ce qu'on avait vu ces derniers temps, surtout que Pranoï, lui, tu disais qu'il faisait pas une grosse semaine. Christy, c'est... On pourrait penser que non, mais franchement, il joue des joueurs pas faciles parce que, certes, son premier tour face à Thomas Ruxell, ok. Après, il joue Nguetse Young, Thomas Junior Popov. C'est des mecs qui sont pas tête de série sur un Super 300. Mais franchement, c'est quand même pas des cadeaux. Il bat Kidambi en demi. Il fait une vraie, vraie semaine. Et ouais, c'est clair que ça peut que lui faire du bien. Surtout que ça devrait lui faire gagner une place au ranking. Revenir sur... Le... Sur les six premiers mondiaux et on n'aurait peut-être pas parié là-dessus après le All England.
0: Non, c'est vrai. Et bah, parlons un peu des, des demi rapidement. Après, on, par, on passera aux Français évidemment. Mais, mais contre contre qui Dambi, euh, bah, qui semblait revenir à un niveau euh, très très bon euh, vice champion du monde euh, l'année dernière. Et là. Euh, Kidambi qui perd contre Ginting au All England et qui perd là contre Christie, c'est assez surprenant parce que les, les Indonésiens, les deux, euh, pour le coup, on peut un peu les mettre dans le même, dans le même paquet. Ils sont plutôt euh, bah, pas sur la forme de leur vie alors que Kidambi lui revenait très bien. Donc, c'est euh, assez, assez étonnant encore ce, ce, ce résultat.
1: Euh, étonnant, je sais pas. Après, je, je suis un peu partagé. Genre, je sais que je te l'ai dit en off, mais Kidambi, il, il joue quand même deux énormes matchs en huitième et en quart. Euh, face à Christo euh, et à Anders Antonsen et moi je l'ai senti un peu cramé parce que moi j'avais l'impression que franchement Kidambi était probablement à mon sens le meilleur joueur du tableau en tout cas avec la meilleure forme et j'ai un peu l'impression que les deux les deux matchs qu'il a joué avant de jouer Jonathan Christie lui ont coûté euh, très cher parce qu'il prend le premier contre Christie en fait et en demi euh, bah, il s'écroule complètement sur le deuxième et le troisième
0: tu parle de sa victoire contre Antonsen euh, donc qui était tête de série 2 en 4 ouais. 21 19 19 21 22 20 c'est un des matchs de la de la semaine. Oui oui. Euh, en plus Anton Antonsen qui réussissait bien contre contre Kidambi, il me il me semble ouais, il menait 3-0 euh, ah il menait 3-1 pardon avant ce, ce, ce match et un mot sur Antonsen quand même parce que je trouve que hum, on lui passe peut-être un peu trop ses ses défaites. Moi je trouve que je le voyais vraiment passer un palier l'année dernière. Euh, avant qu'il soit un peu en cours de forme c'est vraiment des joueurs que j'attendais le plus en ce début d'année et je trouve qu'il saisit pas assez les occasions qui se présentent à lui tu vois là il était de série 2 à partir du moment où Axelsen est forfait euh, il doit gagner ce tableau, et c'est pas normal qu'il y ait des mecs moins forts que lui, euh, parce que je pense que Christy est moins fort que lui euh, en ce moment, qui, qui gagne des, des tableaux, et c'est pareil, euh, bon il était, pas, il était en Allemagne, mais c'est pareil pour euh, pas mal d'autres tab tableaux où il est là, je trouve, il saisit pas assez les occasions euh, qui, qui se présentent à lui. quoi
1: Oui, oui bah, le débat euh, au jeu, on peut avoir le même débat, hein, il fait pas médaille, et à mon, à mon sens, il doit la faire. Là, il, il perd peut-être contre... Bon, il va pas au bout Kidambi, mais peut-être à mon sens contre le meilleur joueur du tableau. Euh, je, 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 quand même, je partage ce que tu dis dans le sens où... Anton c'est le genre de, de tableau qui doit gagner dans le sens où t'as pas un Ligia hyper en forme, t'as pas un Lakshia Sen, tu vois. C'est des joueurs actuellement qui sont moyens moyen plus. T'as pas de joueurs euh, vraiment qui marchent sur tout le monde, donc euh, je, je, je te suis sur le fait qu'Anders Anton Sen, pardon doit gagner ce genre de match et d'ailleurs euh, il a le match en main hein, puisqu'il a un volant de match dans le troisième il jette de rage euh, son, son, son bandeau en, en fin de match euh, sur, le, sur le volant de match enfin, je veux dire lui aussi je pense qu'il a conscience de ça mais enfin euh, il, il a la place de le gagner autant on va parler de Kidambi contre Christo juste après mais là euh, c'est Anton Sen qui ne gagne pas ce match alors qu'il peut le gagner
0: Ouais, c'est vrai. Et tu parlais des, des derniers JO. Il y a aussi les mondiaux, hein, où, euh, oui. j'ai rien contre, contre Loki New, mais Anton Sen, euh, à partir du moment, pareil, où Axelsen et Momota euh, passent à côté, euh, c'est, c'est lui qui doit, on va dire, aller les, les chercher, mm -hmm. puisque à ce moment-là, il est plus fort que Kidambi, il est plus fort que Lakshya Sen, et euh, que Loki New aussi, euh, normalement, quoi. Alors, on va parler des Français. Euh, y a, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par ceux qui n'ont pas passé le premier tour, puisqu'il y avait six français dans ce, dans ce tableau, hein, donc assez, assez chargé. On va parler des Nogarois d'abord, qui lui euh, bah, a gagné un match, puisqu'il est passé par euh, les, les califs. Hein, il a même gagné deux matchs, un par forfait et un contre l'Algérien euh, Mohamed Belarbi, euh, assez euh, facilement, hein, 21-8, 21-15. Et il a malheureusement perdu au premier tour euh, du tableau principal contre euh, l'Indien Kaishap Parupali. Euh, bon, Parupali, c'est quand même un joueur qui est un peu benoît sur la pente descendante et je sais que tu avais un peu d'espoir euh, pour Enogarwa sur ce match, mais euh, je pense qu'il s'est un peu heurté euh, bah, à, au tableau un peu... Euh bah voilà, un peu chez les, chez les grands, quoi. Il y a encore une différence entre des joueurs euh, même secondaires de Simplôme et un jeune joueur euh, comme Enogarwa.
1: Ouais ouais, clairement. Euh, déjà, j'étais content qu'il rentre dans le tableau. Parce que c'est. Enfin, bon, il est peut-être pas. Voilà, tout le monde le connaît pas, mais il, est sur, il commence à être sur le circuit européen depuis maintenant quelques tournois. Il est arrivé très tard dans le bad. Et je pense que tout le monde s'accordera à dire qu'il y a quand même un vrai potentiel. Euh, oui, effectivement, le, le niveau entre les deux était. Assez impressionnant. Euh, il Suffisait de regarder le match, honnêtement, ça se voyait qu'il y avait vraiment une classe d'écart. Maintenant, je pense que c'est une chance de pouvoir rentrer dans ce genre de tableau et que ça lui permet d'apprendre aussi, euh, sachant que lui ne joue que des internationales series ou, ou, des, ou des challenges. Donc, euh, ben voilà, c'est une opportunité qui lui permettra d'apprendre. Ça, j'en ai, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Lucas Clavault, lui aussi, est rentré tardivement dans le dans le tableau il a perdu au premier tour contre l'indien Samir Verma euh, contre qui il avait déjà perdu une fois et euh, il a perdu là euh, il a gagné le, le premier set 21-18 derrière il perd 21-15 21-11 c'est dommage parce que il aurait pu tomber sur pire dans ce tableau mais il y avait quand même encore une classe d'écart avec un joueur comme Verma
1: euh, ouais il y avait une classe d'écart on a vu de bonnes choses euh, ça, ça, ça va dans la lignée de ce qu'on avait vu en top 12 euh, avec euh, Lucas Clerbout, mais c'est ouais Samir Verma, euh, voilà, euh, on ne l'a pas vu trop la saison dernière, mais c'est quand même un joueur qui, qui fait les finals euh, il y a 2019 maintenant, je dirais, il y a trois ans. Donc euh, c'est pas un peintre et effectivement, c'était un peu court pour Lucas Clarbou.
0: D'ailleurs, j'y pense quand je le vois, lui, Lucas Clarbou dans ce tableau, euh, quand tu vois le niveau d'un Super 300, euh, comme ça, tu te dis euh, c'est d'autant plus dommage qu'il n'ait pas pu jouer contre Arnaud Merkley euh, en finale de ce lieu en Inde. Parce que ouais, ouais. Euh, bah, quand tu vois le niveau des Super 300, ça aurait été vraiment génial de voir un Français inscrire son nom... Euh... Mmh. Au, au palmarès de, de ce tournoi. Mais bref, on va pas, on va pas rester là-dessus. Thomas Ruxel lui aussi, a perdu au premier tour contre Jonathan Christie, 21-10, 21-15. Alors pour le coup, celui-là, j'ai vu le match et c'est vrai que ça... Bah... Thomas Roussel, il faisait pas de la peine, mais c'est vrai qu'on avait... C'était compliqué pour lui, quoi. il avait vraiment zéro, zéro solution. Il a essayé, 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 mais euh, la défaite est assez sèche, 21-10, 21-15, et ça confirme que bah, Thomas Roussel, même si là, il perd face au futur vainqueur du, du tableau, il a quand même un peu de mal en ce début d'année 2022.
1: Ouais, ouais, j allais, j allais, moi ça m'avait rappelé le match contre euh, Lou Gangzou euh, au All England, donc... Euh... Ou à ou en Allemagne, je ne sais plus. Mais voilà, trois défaites au premier tour, sur les trois premiers tournois de la saison. Et puis, euh, au-delà au des, des défaites, c'est la manière. C'est un peu compliqué pour Thomas Ruxell. Hein.
0: Alors, on va parler euh, des trois autres Français, en commençant par Arnaud Merkley, euh, qui a passé, donc lui aussi invité de, de, de dernière minute dans le tableau, grâce à des forfaits. Il passe face euh, à l'Allemand euh, Max verskirchen 21-14, 21-11, donc assez facilement. Et malheureusement, il perd au deuxième tour contre Anthony Ginting, tête de série numéro 3. Euh, il perd le premier 21-14, il gagne le deuxième 21-14, et malheureusement, il perd 21-19 au euh, troisième, euh, troisième set. Un set euh, où il était toujours derrière, euh, il a mené que euh, tout début, 1-0, je crois. Et pourtant, il a eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout et de mettre une série de points à la fin pour se permettre d'y croire. Et euh, malheureusement, et ça on va le répéter pas mal pour les deux Français d'après, bah, il manquait pas grand-chose, mais au final, euh, bah, voilà, c'est toute la frustration euh, qui, qui retenir, quoi.
1: Ouais, c est à retenir. Ouais, c'est exactement ça. Après, franchement, le niveau qu'on a vu d'Arnaud est là, euh, face à un top 5 mondial, euh, ça fait quand même très plaisir. Et c'est dans ce sens que je disais que les Français m'avaient vraiment fait kiffer. Oui, c'est vrai, ils passent pas. Et on se dit, il y a quand même un côté très frustrant. Maintenant, on a quand même un Français euh, qui est au port du top 60 mondial, qui rivalise avec du top 5 mondial. Et moi, je reste persuadé que ce qu'on a vu là, c'est pas juste euh, sur un jour, c'est que Arnaud Merkley, il a le niveau vraiment pour répéter ce genre de performance. Et c'est là où moi, ça m'a vraiment conforté dans cette idée-là. C'est que oui, il y a une défaite, mais franchement, avec ce qu'on a vu là, euh, c'est plus prometteur que la frustration qu'il qu y a eu sur ce match
0: d'ailleurs moi j'ai un peu la même analyse sur les... pour les trois. On, en, oui, oui, on fera vraiment. un bilan global euh, des trois, mais d'abord on va on va parler des matchs. Euh, Christo Popov qui passe le premier tour contre Koki Watanabe, le, le japonais, il perd le premier 21-18 et ensuite il gagne 21-19-21-18. On peut s'attarder un peu plus sur ce match, Benoît, oui. parce qu'on en parlait, on l'a vu en, en même temps. Euh, gros gros match, hein, franchement euh, les deux se sont fait aucun cadeau Et on se disait c'est rarement que Christo Popov euh, tombe face à un joueur qui est limite plus rapide que lui Et là je trouve que c'était le cas
1: Ouais c'est clair, pendant longtemps, euh, bah, quasiment 1 demi on s'est dit mais ça va être très compliqué Il va pas pouvoir s'en sortir euh, euh, Christo Et c'est vrai que c'était un énorme match ça aurait pu, c'est un peu trompeur parce que Koki Watanabe, voilà, il a gagné l'Orléans Master il y a 3 ans, mais c'est pas non plus un japonais de, de premier rang, on va dire, et il est quand même 45 au ranking mondial, donc devant Christo, et on a vu un énorme match avec deux joueurs en fait, qui ont un profil relativement similaire, donc c'était c'était pas simple, et franchement, euh, bah, c'est vraiment très cool que Christo s'en soit sorti, et je pense vraiment que c'est le genre de match qui, qui peut l'aider.
0: Clairement. Hein. Euh, bon, le, un, le score est un peu trompeur parce que on n'a pas trop tremblé, on va dire, dans le troisième set, vu qu'il a ouais. mené quasiment tout le temps. Euh, il mène 20-12, et, et bon, il prend 6 points, mais il arrive à conclure, euh, finalement, nos petite frayeur à la fin, mais sinon, il a fait ce qu'il fallait à la fin du deuxième, et... Dans le troisième, il a été en tête quasiment tout le temps. Et au tour d'après, il perd face à euh, Kidambi Srikanth, donc l'Indien. Euh, il perd le premier... Non, il gagne le premier, pardon, 21-13. Après, il perd 25-23, 21-11. Bon, dans le troisième, il n'y a pas vraiment eu match, mais euh, ce qu'on retiendra, c'est les, je crois, deux volants de match que Christo a eus euh, à la fin du deuxième set.
1: C'est ça, et c'est les petits regrets qu'il y aura, peut-être. C'est vrai, après... Euh... Franchement, autant, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, uh, Antonsen euh, n'a pas saisi les opportunités, autant euh, Christo n'a pas eu d'opportunités sur ses volants de match. À mon sens, uh, Kidambi, vraiment, uh, sur les volants de match, c'est... Ah, il était été vraiment... Ouais, voilà, c'est taille patron et il y a, y a eu zéro place pour uh, pour, fin, pour, finir, pour finir. Donc C'est dommage parce que tu as deux volants de match et que tu peux plier uh, Kidambi en 2-7. Maintenant, voilà... Uh... Pareil, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est un peu le bilan général pour les Français, c'est que quand même euh, les voir jouer du top 10 mondial et être capable de rivaliser et pas seulement sur un match, parce que Christo ça fait plusieurs semaines qu'il est capable de le faire, euh, bah, c'est vraiment vraiment plaisant et je pense pas qu'on qu ait déjà eu ça tout simplement dans le simplon français.
0: Clairement, et Kidambi pour le coup lui a euh, fait augmenter son niveau tout au long du match. Ouais. Hein. Euh, il a été très solide en fin de deuxième quand il fallait sauver des volants de match ou mettre des volants de set et en troisième il a été injouable. Thomas Popov, lui, Thomas Junior Popov qui a un tour pas facile au premier tour et pourtant qu'il a très bien maîtrisé. Est-ce que tu veux dire un mot de sa victoire contre le, le Hong Kongais Lee Chucky You euh, J'ai été très surpris par le niveau de Lee Chucky Il a pas trop mal démarré
1: et en fait euh, il s'est totalement effondré et effondré aussi parce que Thomas Junior Popov, archi solide. Euh, franchement, je, vraiment. Ouais, vraiment euh, surpris par le niveau de Thomas Junior Popov sur ce premier tour parce que bah, euh, Lee il est top 20 mondial donc il est mieux classé que Thomas Junior Popov, il a gagné des plus grands titres que Thomas Junior Popov et on, enfin, franchement ça aurait pas été euh, scandaleux s'il si, si l'avait sorti donc. Euh, Ouais, franchement, perf majuscule au premier tour et qui, qui se confirme au deuxième.
0: Ouais, contre un joueur euh, que Thomas Junior Popov connaissait mieux, Marc Caliou, le, le Hollandais, contre qui il perdait en plus euh, aux confrontations directes et qui est un petit peu mieux classé que lui. Et là encore, euh, il n'a pas vraiment tremblé, il y a eu un match serré au tout début et ensuite il a fait la course en tête tout seul, victoire 21-18, 21-10.
1: Ouais, c'est ça, contre un joueur quand même qu'il a déjà battu trois fois. Euh, donc euh, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est révélateur du, pro du progrès pardon, de, de Thomas Junior Popov. Euh, Marc Aliou, pareil, hein, joueur du top 30 mondial, mieux classé que, que Thomas Junior Popov. Donc, euh, ouais, c'est quand même des, des bons, voire des très bons résultats. Et ça devrait permettre à, à Thomas Junior Popov de revenir dans le top 30 mondial.
0: Et ensuite, il perd au, au, en quart contre euh, le futur vainqueur Jonathan Christie. Ouais. Défaite euh, 21-18, 16-21, 24-22. Euh, là, pour le coup, voilà, il a eu le mérite de de se battre jusqu'au bout. Il a fait un, un un premier set où il menait largement. Il a pris une série de points encore euh, assez assez hallucinant. Je crois qu'il menait 14-9 et finalement il se retrouve mené 19-14. Donc il a eu un peu un, un trou d'air, mais il a eu le mérite de repartir. Euh... Euh, avec le même rythme au début de du deuxième qu'il a gagné et au troisième il a été mené un peu tout le temps mais pourtant il a réussi à, à revenir en il a sauvé des il a sauvé je sais pas euh... je crois il a sauvé quatre ou cinq volants de match mmh. avant de, de finalement s'incliner c'est il a pas eu lui-même de volant de match mais en tout cas bah, mentalement il a il y a cru jusqu'au bout quoi
1: Ouais c'est ça et je vais pas me répéter sur euh, sur le, le bilan des français mais franchement euh, il manque pas grand chose et puis quand tu vois les deux premiers tours de Thomas Junior Popov, euh, bah tu te dis que c'est pas une surprise qu'il soit capable de rivaliser avec Christy, évidemment on savait pas qu'à ce moment là Christy euh, irait au bout du tournoi mais finalement c'est peut-être lui qui a posé le plus de problèmes dans la semaine. Et, et c'est quand même euh, vraiment un kiff euh, au niveau du bas de français, même si j'imagine qu'il qu aurait vraiment aimé euh, passer ce tour, parce que voilà, tu, tu bats un, un joueur fort du top 10 mondial, c'est quand même jamais un OD.
0: Alors, un petit bilan sur Christophe Popov, Thomas Junior Popov, Arnaud Merclé parce que j'ai parlé de frustration au début, je voulais quand même préciser. Les trois étaient vraiment pas loin de s'offrir des joueurs de classe mondiale, mais euh, ils font quand même des perfs et des tournois euh, excellents. J'ai vu que tous les trois étaient plutôt contents euh, sur les réseaux sociaux à la fin, et ils peuvent l'être, parce que franchement, euh, bah, c'est vraiment plein de promesses euh, ce qu'on vient de voir là. Et euh, avec la Thomas Cup euh, qui, qui se profile dans, dans pas trop longtemps, euh, bah voilà, ça, ça donne vraiment l'eau à la bouche de voir des, des jeunes joueurs français accrocher des, des joueurs de ce calibre.
1: Bah C'est clair, et tu te laisses à, à rêver pour la Thomas Cup. En vrai, euh, oui, on, ok, on ne parle pas de titre, ce n'est pas la question, mais avec trois joueurs de simple de ce niveau-là, et je ne parle même pas d'Alex lanier qui n'est pas encore là, euh, tu te dis, euh, et, pourquoi, et pourquoi on n'aurait pas le droit d'être au minimum la deuxième nation européenne, tu vois
0: ah ouais, je pense que c'est clairement l'objectif. Il ne faut pas s'enflammer, mais il faut se dire que... Il, exactement, il faut, on rivalisera pas encore avec le, le Danemark ou les, les grosses nations asiatiques, mais euh, ouais, ouais. Passer, euh, passer une, une étape euh, par rapport à ce qu'on était avant, ouais, c'est clairement euh, l'objectif. Benoît, on a parlé longtemps du simple homme. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau
1: Non, non, je pense qu'on en a, on a quand même déjà
0: bien parlé. On va donc passer au simple dame. Take that. La simple dame où c'est l'ancienne championne du monde PV Sindhu qui s'est imposée contre euh, la Thaïlandaise Boussanan Hongbangrumphan 21-16-21-8 euh, Bon, rapidement sur ce, sur ce match, PV Sindhu je trouve qu'il a été très consistante euh, dans ce premier set où je euh, voilà, trouve qu'elle a très bien défendu et Phan, euh, bah s'est un peu cassé les dents euh, dessus, et dans le deuxième set par contre la Thaïlandaise a été étouffée euh, elle avait aucune solution. Et bah, voilà, ça s'est rapidement ressenti.
1: Ouais, il euh, y a 16-1 dans les confrontations maintenant. C'est quand, euh, <rire> quand même terrible. Et là, fin, là, je, je, du coup, je suis devant. et En Allemagne, il euh, y a donc euh, maintenant quoi, 3 semaines. Elle prend 8 et 7 donc, bah, en groupe fan. Et autant tu as l'impression qu'elles peuvent avoir le même niveau de forme. Euh, elle n'y arrivera jamais face à Sindhu pour euh, des raisons euh, de, de, de jeu... Euh, de style de jeu principalement, mais c'est vrai que c'est quand même très très dur, surtout que Sindhu, enfin, on va pas se mentir, elle bat Michel Lee qui est pas au top de sa forme, euh, elle fait pas une énorme semaine, mais juste, Angban Room Fan n'a pas les armes pour embêter PV Sindhu.
0: Ouais, c'est assez, assez terrible. Hein. Euh, ouais. Donc Sindhu qui s'offre un deuxième 300 euh, cette année, après euh, celui, euh, celui en Inde, en janvier. Euh, sur le, le tableau, euh, en, en général, on va parler euh, des Françaises et après on reviendra. Léonie Sue qui perd contre euh, une autre Indienne euh, qu'on ne connaît pas pour le coup. Ashmita Chalia euh, au premier tour. Elle gagne le premier 21-19 et derrière elle prend 21-10, 21-11. Est-ce que tu veux dire un mot de ce match
1: C'est difficile de juger parce que euh, l'Indienne, on ne la connaît pas du tout. Elle est 62 mais euh, en vrai, euh, ça veut rien dire. Euh, surtout que derrière, euh, elle accroche Kirsty Gilmour. Donc... Après Léonie Sué, voilà, est, les joueuses françaises aujourd'hui. Il faut quand même être, euh, je sais pas si tu partages, tu vas nous dire, mais il faut quand même être lucide sur un super 300. Euh, si elle passe un tour, c'est déjà quasi euh, un exploit par rapport à leur ranking.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu vois euh, pour, ce, pour le coup pour celui-là, euh, les joueuses qui sont au deuxième tour. Euh, bah, elles sont quasiment toutes bien plus fortes que, oui, euh, oui. que nos françaises donc euh, pour moi oui, il n'y a pas scandale hein. Marie Batoumen qui perd au premier tour contre la tête de série 5 Michel Lee dont tu as parlé Benoît 21-15 21-8 j'avoue que bah, je n'ai pas pu voir le match mais j'étais un peu, un peu déçu parce que Marie Batomen propose des belles choses je trouve en ce moment surtout en, en top 12 et c'est dommage de voir que bah, contre une autre joueuse de top 12, elle ne puisse pas euh, au moins accrocher un, 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 faire un match un peu plus accroché. quoi.
1: Ouais, surtout que ces derniers temps, tu l'as dit, en hein, top 12, mais aussi sur le circuit, euh, Marie Batman, elle a montré de très très bonnes choses. Et là, bon, malheureusement, on n'a pas vu le match parce que pas diffusé, mais euh, ouais, c'est quand même... Euh, il y a beaucoup d'écarts au niveau du score en tout cas. Euh,
0: la troisième joueuse française, Yael Oyo, qui perd contre euh, Sainane Wall 21-8-21-13. Là aussi, déception parce que Sainane Wall, bon, on l'a assez répété dans ce podcast, elle n'est plus euh, à son top niveau. Elle passe rarement plus d'un tour sur les tournois maintenant. Et pareil, dommage de ne pas avoir un match un peu plus accroché.
1: Ouais, pareil, t'es très très loin et trop trop loin.
0: Et la dernière française, Fei, qui elle a passé un tour contre l'Indienne Malvika Bansod euh, 21-16-21-17, sa victoire et qui perd au deuxième tour contre la allemande Yvonne Lee 26-24 au premier set pour Yvonne Lee, ensuite Shichoufei qui gagne 21-8 le deuxième et qui perd 21-16 le troisième, Benoît qu'est-ce que tu penses de ce match, parce qu'il y a pas mal de choses à dire je trouve
1: euh, alors euh, j'ai quand même l'impression que Shichoufei était plutôt en jambes voilà, déjà on va commencer par ça euh, une elles se connaissent il hein. euh, y, y avait deux dans les confrontations pour Shichoufei, ça, ça fait 2-2 deux, deux maintenant mais c'est à mon avis deux joueuses qui. Yvonne Lee est beaucoup moins blessée, ça, il n'y a pas débat, mais c'est à mon avis deux joueuses européennes qui sont dans le top 5, top 6 européen et. Euh... Allez, un peu plus peut-être, top 7, top 8, mais ça reste deux joueuses qui sont à mon avis très très proches. Euh... C'est frustrant parce que Shichoufei aussi, tu... tu sens que bah, le manque de rythme, de match à ce niveau-là, bah, elle le paye aussi. Et f... moi, il y a de la... toujours pareil, c'est toujours de la frustration parce qu'on a bien vu. Pas... Je veux dire, on ne l'invente pas sur ce match-là. Elle... Elle rivalise et elle, elle a le niveau pour battre Yvonne Lee, mais, euh, mais voilà, c'est toujours le même débat, ça passe pas.
0: Ouais, je te trouve un peu gentil, moi, pour dire qu'elle <rire> rivalise avec Yvonne Lee. Pour moi, il y a une classe d'écart quand même entre les okay. deux. Et ça s'est vu sur ce match. Parce que, ok, euh, elle gagne le deuxième 21-8 parce que l'allemande le lâche direct. Mais sur le troisième set, je trouve que Chichou elle n'a pas les jambes. Et elle n'a pas le physique, en fait. Elle a pas le physique pour ce genre de match. Euh, là, c'est qu'un deuxième tour et un troisième set contre une joueuse qui est pas non plus la plus rapide du circuit. Hein. Yvonne Lee, elle est assez grande. C'est pas non plus, euh, voilà, enfin, euh, c'est pas tight wing quoi. Et je trouve que, ouais, ça s'est vu assez rapidement dans le troisième qu'elle n'aurait pas les jambes. Et quand ça va, quand ça va vite ou elle a manqué de, de physique. Et je trouve qu'au niveau de ses déplacements, ça s'est vu contre encore une fois une joueuse qui est pas du top mondial, mais qui est quand même encore, je trouve une une catégorie euh, au dessus donc euh, ouais je suis assez je suis assez déçu parce que ok il y a des places d'écart au ranking mais on se dit toujours bon Shishufay elle vaut sans doute mieux que, que son ranking bah en fait je trouve pas moi quand tu vois ce genre de, de match ok non
1: mais je, je c'est vrai qu'on a toujours ouais je, je comprends euh, je comprends totalement ce que ce que tu dis de toute façon euh, voilà on peut pas oui, euh, t'as raison dans le sens où Yvonne Lee, bah oui, elle est une classe au-dessus, puisqu'elle est mieux classée, elle est plus performante, euh, plus constante, euh, voilà. Avec Chichou c'est toujours de la prospection sur son niveau et. Et le, évidemment, le jour où elle va battre Ivone, on pourra changer nos arguments, mais sauf que ça arrive pas, quoi.
0: Non, c'est ça. Après, il ouais. euh, y a des motifs de satisfaction. Elle a pas fait un mauvais match et au premier, elle bat Malvika Bansod euh, que je pensais qu'elle battrait pas, parce que finalement, l'Indienne est pas mal euh, de, depuis, euh, depuis quelques mois, mais, euh, mais ouais, sinon, c'est assez, assez, assez frustrant quand même. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sur ce sur ce tableau, Benoît? Kirsty Gilmour, l'Écossaise, qui fait encore un, voilà. un bon parcours. Elle s'arrête, elle s'arrête en demi, mais elle confirme qu'elle commence bien son année 2022.
1: Bah exactement. Euh, voilà, vous savez à quel point on aime Kirsty Gilmour ici. Euh, ça va, ça va encore prendre des places au ranking. Euh, ça fait très très plaisir de l'avoir à ce niveau-là et et bah, franchement, euh, le niveau de Kirsty Gilmour aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle euh, n'a pas un niveau euh, d'être championne d'Europe euh, bah, Franchement, ça, ça mérite de se poser la question.
0: Bah, C'est vrai qu'en l'absence de Mia Blichfeld, qui n'a pas joué encore euh, cette année, euh, en ce moment, elle, me, elle montre un niveau euh, très intéressant. Ouais. Euh, après, ah bah tiens, tu me lances parfaitement, puisque comme ça, on peut, la, on peut le dire que Carolina Marine a officiellement annoncé qu'elle jouerait les championnats d'Europe. Et ça, ça oui. peut être un caillou dans la chaussure de, de l'écossaise d'avoir le niveau de Carolina Marine. Mais euh, en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi que j'ai hâte de voir ce que, ce que, ce que Kirsty Gilmour peut faire sur ses, sur ses championnats d'Europe, parce qu'en ce moment, elle a un niveau très intéressant et elle rivalise... Euh, Contrairement à beaucoup de joueuses européennes, elle fait plus que rivaliser avec les joueurs asiatiques qu'elle qu rencontre. Donc là, bon, elle perd contre un Bang fan, mais que ce soit cette semaine ou All England, ou même en fin d'année 2021, ouais, je la trouve très intéressante.
1: Ouais, c'est aussi pour cette raison que je considère qu'elle a un potentiel peut-être supérieur à, à celui de Mia Bischfeld, pas de Carolina Marine, on va se calmer encore un peu. Mais, mais aux joueuses danoises, tu vois, euh, qui ont quand même, moi je trouve du mal à rivaliser avec les joueuses asiatiques. Bah, Kirstie Gilmour, elle, elle est capable de le faire. Donc euh, c'est d'où ma question et j'ai hâte de voir les championnats d'Europe.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le simple dame
1: Non, et je, pour moi, c'est bon.
0: Il manquait, euh, juste un petit mot pour dire que par rapport au simple homme, où tu avais du Anton Sen, Christy Ginting, là, il ouais. manquait quand même pas mal de, 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 de top joueuses mondiales. Hein, quand tu vois qu'il n'y avait ni euh, les Chinoises, ni les Japonaises, ni, euh, pardon, Intanon... Bah, c'est dommage. Et c'est pour ça, ça aussi qu'on passe mondial, ouais. un peu moins de temps ouais. sur ce tableau. Allez, on va passer au double homme. Look at this. Look at that. I'm le double homme euh, où euh, la finale a été remportée par les Indonésiens Alfian Ardianto tête de série 4, qui ont battu les têtes de série 8, euh, les Malaisiens Go Izuddin, qui bah, réussissent une belle, tour une belle tournée européenne hein, puisqu'ils avaient gagné en Allemagne il y, y a deux semaines. Victoire de Alfian Ardianto 21-18, 21-19. Et Benoît, moi je te disais juste avant le... qu'on enregistre que je trouvais que ce score, il était peut-être pas trompeur, mais... En tout cas, oui, c'est un peu trompeur, parce que quand tu regardes le match, tu sens pas les Indonésiens, bon, je vais dire pas en difficulté, mais ils ont l'air plus en contrôle, et je les voyais vraiment pas perdre ce match, même si le score est, est très accroché.
1: Oui, oui, je partage totalement euh, cette analyse. Euh, ça relevait plus de coups de génie de on avait dit que c'était quand même un bad euh, très très freestyle, et et beaucoup, euh, beaucoup au feeling plus que scolaire euh, ça relevait quand même de coups de génie des deux pour remporter des points euh, ils perdent 18 et 19 je suis d'accord mais si ça fait 15 et 15 cette finale il n'y a pas vraiment débat moi j'ai trouvé Alfian Ardianto euh, ouais bien au dessus je pense que c'est pas c'est pas c'est pas dégradant pour leurs adversaires mais bien au dessus et c'est un petit peu rassurant pour Alfian Ardianto qui n'avait pas remporté de tournoi de tournoi, euh, de tournoi majeur depuis trois ans et dont on se posait la question, on ne va pas se mentir aussi, de quelle est leur capacité à assumer un rôle de numéro 3 en Indonésie actuellement, sachant que les performances, elles n'étaient pas vraiment là. Tu vois.
0: Et surtout, sachant que ça pousse derrière, hein, on va en ouais. reparler sur ce tournoi, mais les, les jeunes pères indonésiennes euh, bah, ouais, euh, commencent à prendre du, du, du galon, donc c'est vrai qu'Alfian Ardiento, il fallait qu'il se rassurent. Euh, deuxième Swiss Open pour eux, puisqu'ils avaient gagné ouais. en, en 2019, et euh, ouais, je, suis que, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur ce match c'est vrai que Goizuddin ont, euh, ont fait un peu voilà, des coups de génie mais sur la, sur la durée c'est vrai qu'on les a sentis moins bah ouais, on les a sentis moins capables de, de gagner ce, ce match alors sur le, sur le tableau par quoi on commence On peut commencer par les, les Français. D'ailleurs, il y avait un choc franco-français au premier tour. C'était euh, Lucas Corvée et Ronan Labar qui affrontaient Fabien Delru et William Villéger. Et ce sont les, 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 les plus jeunes qui ont gagné ce match, Delru-Villéger, qui gagne euh, 13-21, 21-17, 21-18, et qui perdent derrière, euh, contre les Allemands, l'Amsus Seidel, 23-21, 19-21, 21-14. Euh, Benoît qu'est-ce que ça, ça t'inspire d'Elru léger Qui ont eu le petit truc en plus pour gagner Contre, contre Corvée-Labar Qui sont plus expérimentés ouais. Mais euh, malheureusement contre les, les Allemands C'est pas, pas passé
1: Alors il y a plusieurs choses c'est que Moi ça me fait très plaisir sincèrement J'adore je, je, Corvée-Labar euh, Vous l'aurez compris ici je pense que Ewan c'est un peu pareil Mais je pense que Delruvi-Léger euh, sont meilleurs, doivent être meilleurs et doivent le prouver. Et ça passe par ce genre de premier tour, tu vois. Je pense qu'ils n'avaient pas le droit de le perdre, tout simplement, parce que pour moi, aujourd'hui, notre... ça doit être notre paire numéro un en double homme, ou en tout cas, ça doit talonner les, les frères Popov. Et contre l'Amphus Idol, ils l'ont encore montré. Alors oui, effectivement, ça ne gagne pas les matchs. Mais euh, hormis la, la, la dernière partie du troisième set, bah, ce qu'ils ont montré, moi j'ai vraiment aimé Et je me dis, ok, Delruvi-Léger Vraiment, on, je sais qu'on le répète et, et vous allez nous dire peut-être qu'il faut Qu'il gagne euh, des gros matchs à un moment donné Mais quand même, pour moi euh, C'est en train de rentrer dans la, les meilleures paires Européennes, en tout cas on peut dire le top 10 européen Peut-être, et je pense que c'est important bah, qui montre que euh, justement dans ce genre de match ils sont capables de rivaliser.
0: Bah J'espère aussi et j'espère surtout qu'ils pourront enchaîner parce que je pense que c'est ce qui manque aussi c'est bah, de mm. la constance et qu'ils passent régulièrement des tours euh, c'est vrai que ça fait plaisir. Tu as mentionné les frères Popov, eux sont passés pas loin d'un exploit quand même hein, parce qu'ils ont failli battre voilà. les Malaisiens Ong Théo. Finalement ils perdent 21-17 au troisième. Euh, les frères Popov quand tu les vois décevants ces derniers temps en double homme euh, et que tu te dis bon contre Ong Théo euh, comme contre je crois qu'ils avaient joué Koga Saito. Au... Au All England, tu te dis, ça va être vite expédié. Et là, ils arrivent à te sortir un, un, un gros, gros match euh, bah ouais, qui perdent à pas grand-chose. C'est dommage.
1: Ouais, c'est ça. Après, pas de réussite, clairement, au tirage de prendre théo parce que c'est peut-être la seule paire euh, qui, dans la semaine, euh, aurait pu euh, priver euh, Alphianardi-Anto euh, du titre. Donc, euh, tu te dis, bon, OK, euh, bah, ils étaient quand même pas si mauvais que ça, même si euh, ce premier match, à mon avis, ils auraient dû faire mieux. Euh, voilà, je pense qu'ils font, ils perdent au premier tour certes, mais ça reste une très très bonne perf.
0: Et la dernière paire française a également perdu au premier tour. C'est une paire qu'on a peu vue hein, ces derniers temps à cause de la blessure de Julien mayo Adam Mayo qui perd au premier tour contre euh, bah, Lamsus Seidel, euh, qui ont donc battu deux paires françaises sur les deux premiers tours. La défaite 21-15, 21-17. Euh, Benoît, sur ce tableau, euh, tu, disais, tu parlais de, de Oncteo, tu disais que c'était une des paires qui pouvait battre Alfian argento Moi, je pensais que Chiasso, les Malaisiens tête de série 2, en seraient capables aussi. Euh, ils ne l'ont pas fait puisqu'ils ont perdu contre ces mêmes euh, Indonésiens... Euh, en demi, 21-8 au troisième, assez décevant. Chiasso en ce début d'année quand même. Hein. Ils ont, un... j'ai l'impression qu'ils ont un peu un nouveau statut euh, qu'ils n'assument qu pas trop. Ils passent trois tours facilement, mais quand le niveau s'élève, euh, bah le leur niveau à eux ne s'élève pas.
1: Ouais, alors dans le milieu, on appelle ça le syndrome euh, Gotan qu'on a bien... qu'on a bien connu après les JO 2016. Euh, la vraie question c'est est-ce que Chiasso, euh, je sais qu'on en avait parlé aux IFB en disant qu'il y en a un qui était vraiment meilleur que l'autre Mais est-ce que Chiasso ils ont vraiment le niveau pour être top 5 mondial ben, La réponse en fait c'est peut-être non parce que sur ce troisième set sincèrement euh, Alfi and Ardijanto, ils sont euh, une classe, deux classes, trois classes au dessus
0: Ouais bah le problème c'est tu l'as mentionné mais je pense que sur les deux il y en a qu'un qui a le niveau top 5 mondial parce que pour le coup euh, à chaque fois que je le vois j le vois jouer euh, Aaron Chia il est vraiment très très fort c'est vraiment des joueurs que je préfère voir jouer sur ce tableau de double -homme, mais euh, j'ai rien contre so Week mais je trouve pas au niveau et non top 5 pour la paire en tout cas c'est euh, un peu trop je pense qu'ils ont un niveau de top 8 tu vois mmh. et je pense que ça s'est encore vu là, là d'ailleurs.
1: Ouais ouais, bah, je partage totalement, mais c'est vrai qu'ils ont eu des pertes qui nous ont peut-être fait penser qu'ils avaient un potentiel plus élevé que ça. Mais, euh, mais non, en fait, je pense que oui, tu as raison, c'est du top 8. Et en fait, bah, pour moi, Alfred yanto c'est le même, euh, en tout cas en termes de ranking et de constance, c'est la même chose. C'est capable de performer voilà, sur un super 300, mais pas capable de faire demi toute la saison.
0: Bah tiens, en parlant de père comme ça, allons parler d'Astrup Rasmussen euh, qui ont passé deux tours très difficilement contre d'abord les Algériens Mamery Medel et contre leur compatriote Danois ape Longard avant de perdre face à euh, Kusama Wardana Rambitan en quart de finale pardon, euh, 21-17, 10-21, 21-14. Euh, bah Astrup Rasmussen un peu un peu là-dessus parce que ils étaient euh, tenants du titre et ils avaient quand même euh, un tableau pour faire finale, voire gagner. Je pense qu'ils avaient le potentiel, en tout cas, pour le faire. Euh,
1: je le pense aussi. Après, tu... ils perdent un set au premier tour, mais c'est quoi les résultats Ils mettent 6 et 7, peut-être, euh, euh, sur les deux sets qui gagnent. Au deuxième tour, ils, sont... ils perdent un set encore, mais ils sont quand même en maîtrise. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que déjà, ils ne doivent pas perdre de sets contre ces paires-là, clairement. Euh... Et puis, à Stupras, euh, je je, je, en fait j'ai plus les mots pour Astro Prasmussen Parce qu'ils étaient tenants du titre Et l'année dernière il faut une vraie vraie semaine euh, Donc c'est est ça qui est, qui est décevant avec eux C'est que ouais, l'année la, dernière tu vois je, je regarde en même temps qu a, que, que je le dis Mais ils battent Rankirili et ils battent Chiasso euh, Là bah, clairement euh, ils perdent contre une paire Ok Indonésienne jeune et forte Mais mais ouais ils sont décevants Et en fait quand tu les attends bah, ils sont pas là
0: Alors on va... Passer rapidement sur le reste de ce tableau, puisqu'il nous en reste deux. Euh, je voulais mentionner les pères indonésiennes quand même. Hassan euh, Setiawan qui ont joué un set avant de déclarer forfait au premier tour. Carnando Martin qui ont bénéficié donc de ce forfait et de celui de Lane Vendy au tour d'après, donc on n'a pas pu beaucoup les voir. Euh, mais on a un peu vu Fikri Molana qui viennent de gagner le, le All England, qui ont perdu au premier tour contre Ranky Reddy Chetty. Gros match, hein, 18 au troisième et Ranki Kiredi qui n'ont pas pu faire la même contre d'autres jeunes indonésiens Kusama Wardana euh, Rambitan puisqu'ils ont euh, perdu 21-19 22-20 en fait tout ça pour dire que entre voilà toutes les paires que je viens de citer euh, l'Indonésie euh, a de quoi a de quoi voir venir en sachant que, que Gideon Sukamulo était était pas là euh, Est-ce que tu veux rajouter un mot sur une paire de ce, de ce tableau, Benoît
1: Non, non, je pense qu'on en a bien fait le tour. Déjà, quand tu parles des Indonésiens dans ce tableau, tu as parlé de, de beaucoup de monde et ce qu ça rejoint ce qu'on disait au All England aussi c'est qu'il y a une densité qui est monstrueuse en, en double homme en Indonésie. Ils ont toujours eu des joueurs forts, certes, mais là, euh, on est quand même sur, sur quelque chose d'assez monstrueux. Avoir euh, quelle place auront toutes ces paires parce qu'on sait que dans les grandes compétitions, elles ne pourront pas toutes être amenées, notamment, et, et bah, avoir euh, avoir. Quel choix fera l'Indonésie Ça va être ça va être intéressant à suivre.
0: C'est sûr que là, en ce moment, ils ont quantité et qualité, donc ah oui. euh, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment de quoi faire. Ah si, tant qu'on parle du double -homme, je voulais le mentionner, puisque je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Euh, les Chinois sont pas là, mais ils ont quand même réussi à faire l'actu, Benoît, puisque <coughs> euh, les pères Ethan et Liliu ont été sanctionnés de trois mois de suspension avec sursis pour des faits qui re remontent au euh, en, à 2018 euh, au China Open, où en gros, ils avaient plus ou moins euh, truqué le match euh, en se laissant gagner euh, chacun un set avant de se, me se mettre... Euh, se mettre à jouer et ça n'avait pas, pas beaucoup plu. Est-ce que tu veux dire un mot rapide là-dessus
1: Oh, euh, pff, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que euh, la sanction, soit elle est ridicule, soit elle est trop tardive. Enfin, euh, voilà, ça n'a pas de sens de les sanctionner 4 ans après pour un truc qui aurait pu être décidé en, en 3 mois. Euh, en plus de ça, la des chinoise qui décide d'alourdir les sanctions. Euh, pff, en mode c'est pas nous c'est les joueurs ouais. qui ont décidé de faire ça tout seul. <rire> Exactement hein. sinon la semaine dernière vous inquiétez pas Chen Yufei elle a pas passé deux tours avec des forfaits de ses partenaires enfin c'est ouais c'est voilà il n'y a pas, pas grand chose à en dire si ce n'est que j'ai envie de d'effacer de, ce qui se passe en dehors du terrain.
0: On n'a pas le temps d'en parler et de rappeler tous les faits donc je vous conseille et on le mettra en lien d'aller lire l'excellent article que euh, notre ami Marius qui a déjà fait des épisodes avec nous avait écrit sur Badmania à l'époque qui s'appelle Liliu, le tournoi de la honte où il explique euh, tout ce qui s'est passé euh, donc on vous le mettra en lien allez voir si ça vous intéresse parce que euh, bah, cet article il est très bien et euh, il explique euh, il explique tout ce qui s'était passé dans ce China Open. Allez, on passe au Double dame. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne personne. Double dame où ce sont les sœurs Stoeva qui se sont imposées en finale contre les Allemandes effler Lo. Alors pour le coup, euh, 41 minutes pour du double dame, c'est assez rapide. 21-14, 21-12. Et des Allemandes qui n'ont euh, bah, totalement rien pu faire. Il n'y a, a pas vraiment eu match. quoi.
1: Il n'y a pas eu match comme il n'y a, a jamais match avec les Stoeva euh, en Europe. Euh, c'est vrai. Euh... Enfin voilà, enfin, je voilà, je faire offense à personne, mais euh, elles sont, avec le niveau qu'elles affichent sur ce début de saison et Dieu sait qu'on est content de les voir à ce niveau-là parce qu'on a on était inquiet vraiment à la fin de saison dernière. Euh, C'est l'autoroute vers un nouveau titre européen. Sincèrement, euh, sur ce tableau, on l'avait dit, je sais qu'on en avait parlé en off, mais avec l'absence des chinoises et le forfait de dernière minute de de, de Kitty Tarakul, Prachankaj euh, en demi, euh, c'était une autoroute vers ce titre-là aussi. On sait que sur, dès, dès qu'il y a des Super 100, Super 300 en Europe, les Stoeva sont quasi injouables et prennent beaucoup de tournois. Bah, elles ont remis les pendules à l'heure euh, cette semaine.
0: Ouais c'est vrai, là pour le coup, même si je suis d'accord avec toi qu'elles font un excellent début de saison, c'est difficile de les juger sur ce tournoi oui. puisqu'elles n'ont, je, je vais pas dire joué personne, mais elles ont joué vraiment des paires auxquelles elles étaient largement supérieures, et même en finale, hein, une paire allemande bah, où surtout Linda Eiffler est beaucoup trop lente pour ce niveau, et les Stoeva ont bien compris que dès que tu jouais court sur elle, elle était à la bourre, et bah, du coup elles ont fait ça pendant tout le match, et euh, j'ai l'impression que euh, Isabelle Lowe avait euh, hâte que ça se termine. Donc, euh, donc voilà une finale vite expédiée et les Stoeva qui décidément de coup font un bon début de saison. Côté française, on avait euh, trois paires. Euh une jeune paire qu'on voit peu sur ce genre de, de tournoi, qui ont joué, bah, pas de chance, les finalistes au premier tour, euh, oaro Pognant qui ont perdu 21-11, 21-7. Là, pour le coup, on, on l'a déjà dit, pour d'autres paires aux joueurs français, on était surtout contents de, de, content de les voir rentrer dans, dans ce tableau. et bah, Surtout, quand tu prends une paire comme ça, c'était difficile, il y avait trop d'écarts. De, trop de,
1: oui, ouais, bien sûr, elles sont là pour apprendre. Je pense que l'espoir de passer un tour, il était, euh, il était inexistant, ou, ou quasi, mais... C'est pareil, il faut profiter de ces occasions, elles ne se présentent pas tout le temps. Euh... Enfin, je... Pouvoir jouer un Super 300 alors que tu es, euh... enfin, es hors du top 100 mondial et de loin, euh... c'est une, euh... une chance à saisir et voilà, elles étaient là.
0: Les deux autres paires françaises se sont affrontées puisque euh, Margot Lambert et Anne Tran ont battu 21-7 Théa Marguerite et Anna Tatranova. Bah Benoît, sur ce match, les plus fortes et les plus expérimentées ont gagné, et j'ai envie de dire encore heureux. Je pense que Lambertran doivent voilà, montrer leur supériorité face aux autres paires françaises. Quoi.
1: Oui, avec un premier set où elles ont mis du temps à se mettre en marche, mais effectivement, bah, c'est ta paire numéro 1 actuellement, sans aucun débat, et il n'y a pas de concurrence, donc effectivement, ce genre de match, pas le droit de le perdre.
0: Et ensuite, elles perdent face aux têtes de série 2, donc les Thaïlandaises Kitty Tarakul, Prajongjai, 21-13, 21-12. Alors là, il y a clairement une classe d'écart entre les Françaises et les Thaïlandaises, mais tirage catastrophique pour, pour Lambertran, parce que quand tu vois le tableau euh, en haut, tu te dis qu'elles auraient pu aller potentiellement plus loin, et en plus elles perdent face aux Thaïlandaises, qui sont forfaits deux matchs après, euh, bah c'est pas de chance. quoi.
1: C'est pas de chance, parce qu'à mon avis, euh, quand tu joues effler Low euh, pour, euh, pour Lambertran, franchement il peut y avoir match, elles vont en finale, toi t'as un tirage vraiment pas chanceux, euh, ça fait quand même une énorme différence Parce qu'elles ont besoin de points Tu perds au deuxième tour Et as une autre paire européenne Que je qualifierais de moyenne plus euh, Qui va en finale Ben c'est pas pareil
0: Voilà et sinon bah, Vraiment peu de choses à dire hein, Parce que malheureusement Là encore euh, Toutes les meilleures paires Du double dame euh, N'étaient pas, pas présentes Et ça, ça s'en est ressenti Sur le niveau du, du tournoi euh, Quelque chose à rajouter quand même Ou pas Benoît Ouais
1: peut-être un petit mot Sur, euh, sur Chloé Birch Jessica Pugh euh... La nouvelle paire euh, britannique, euh, un peu déçue par une défaite au premier tour face à Yill Zainen. Euh, les débuts sont compliqués. Maintenant, voilà, c'est sûr que Birch, Birch Smith avait un vrai niveau de top 15 mondial. Euh, J'ai mis quand même quelques doutes sur le fait que ce soit le cas de Birch Pugh, mais, mais à voir, il faut leur laisser du temps.
0: Ouais, c'est vrai, parce que Jessica Pugh, c'est une bonne joueuse. Hein. Moi, je pense que. Ouais, ouais. Il y a... Non mais je, je comprends ce que tu veux dire, je, je pense qu'il faudra leur laisser un peu de temps aussi, et après il faudra voir aussi avec le niveau d'Ellie Smith euh, si cette décision de, de mettre Lauren Smith sur un seul tableau, et, la, et Marcus Ellis aussi d'ailleurs, est-ce que c'est est la bonne Allez, on passe au dernier tableau, le double mixte. Quand je prends le volant, pas pour, je mental, Double mixte où euh, bah, on parlait d'Isabelle Lao qui a perdu en finale du double dame. Là, elle a gagné cette finale en, en double mixte. Grosse semaine pour elle, puisque avec son partenaire Marc Lamsus, ils ont battu euh, les têtes de série 6 malaisien, malaisiennes, Go Lai. Euh, ils perdent le premier set 21-12 et ensuite ils gagnent 21-18, 21-17. Ben bah non, on se disait que... Euh, même après avoir vu ce match, je comprends pas trop comment les Allemands ont pu le gagner, tant euh, et surtout au premier set, la différence de niveau entre les deux paires paraissait, euh, paraissait grande. Quoi.
1: Bah écoute, euh, ouais, je, je sais qu'on a employé les mêmes mots pour qualifier ce match. C'est même, même pas un braquage, tu sais, parce que tu te dis, euh, je, je sais J'arrive pas à l'expliquer en fait, c'est qu'ils avaient pas les armes pour battre, pour battre Golay et pourtant ils les ont battus. Euh, alors oui. Euh, ils ont fait, ils ont été constants en tout cas dans leur niveau de jeu mais je pense que les Malaisiens ont vraiment mal joué le coup tant euh, on sait que l'Amphuslo s'il ne performe pas comme des pères euh, asiatiques c'est souvent parce que euh, ça va trop vite pour eux et ce premier set ça allait trop vite pour eux et je comprends pas vraiment ce qui s'est passé j'ai du mal à l'expliquer et franchement c'est pour Golai, c'est une énorme occasion manquée parce qu'à mon avis c'était vraiment une finale à portée de main
0: Ouais, je suis assez, assez d'accord. On va parler des Français du tableau et commencer euh, par bah, tiens, William Villéger et Antran qui ont passé un premier tour contre euh, des Allemands. Euh, Schull Volkmann, que honnêtement je ne connaissais pas, vic euh, victoire 21-8, 21-16. Un deuxième tour contre, euh, et celui-là va falloir en parler, contre. Euh, euh, Molana Bandasso, victoire 21-13, 10-21, 21-16 et défaite contre les futurs finalistes Golai 21-17, 21-12 ça reste euh, deux et surtout la deuxième, deux bonnes victoires pour Villegétran et hein, un bon tournoi globalement euh, même s'ils si perdent au troisième tour quand même
1: c'est une bonne paire hein, les indonésiens donc euh, vraiment très très grosse perf de, de Villegétran moi je suis quand même bien content je te le disais en off, c'est vrai que il euh, y, a, y a quand même quelques critiques euh, sur, euh, sur euh, William Villegé parfois euh, maintenant, moi je reste persuadé qu'il a le potentiel pour être un des 2-3 meilleurs joueurs de double français, tout tableau confondu. Et je suis bien content qu'il le prouve euh, sur, sur ce match-là, notamment parce que Molana Bandazo, euh, bah, c'est quand même une paire euh, qui monte en Indonésie. Et vraiment, ça je ne sais pas si tu partages, mais je... moi je trouve que c'est peut-être euh, leur match le plus abouti, ou en tout cas leur plus grosse perf euh, depuis, euh, bah, depuis tout simplement qu'ils jouent ensemble.
0: Ouais, clairement. Euh, c'est pas mal, hein. franchement, Ouais, je suis. ils peuvent pas rivaliser contre Golai, mais c'est vrai que ce genre de match, euh, pas facile contre des paires indonésiennes ou asiatiques globalement, euh, ça fait du bien pour eux de les, de les gagner, donc j'espère qu'ils vont passer un, un palier. Euh, Fabien Delru et Vimala Herio ont aussi passé un premier tour contre une paire allemande, en l'occurrence euh, Pistorius-Mosinski, 21-15-21-19 la victoire. Et euh, ils perdent contre euh, bah, les futurs vainqueurs, l'Amsus, le 21-15, 21-5. Même si euh, le bilan est fait mal en, pour le deuxième set contre, contre les Allemands, ça reste un, un, bon, un, bon, un bon tournoi quand même pour pour et euh, pour Rio, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah oui, euh, tu sors des qualifs, euh, tu passes un tour contre euh, des joueurs locaux, c'est très très bon et... Euh... Tu perds contre les futurs vainqueurs, euh, double vainqueur du tournoi d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ils ont déjà gagné oui, euh, en Suisse. Non, en 2018, euh, ouais. voilà, le, le score est dur, mais sincèrement, euh, Del Rio, c'est pareil. Euh, moi, franchement, j'ai envie de leur donner du crédit parce que euh, je pense que ces deux joueurs prometteurs, Vimal Ario, on ne l'a pas vu pendant un moment, pour elle euh, retourner à ce niveau-là, ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas joué à ce niveau-là, donc Ouais, vraiment une, une belle semaine.
0: Je suis d'accord avec toi, ouais. il faut préciser que c'est un retour et que, et que euh, voilà, ils vont reprendre du, du rythme euh, ensemble. Tom jikel et Delphine Delru, eux, on en attendait plus euh, que les autres paires françaises, puisqu'ils sont têtes de série 5. Ils passent facilement le premier tour face aux Indiens Reddy Ponapa et le deuxième, euh, plus difficilement, contre les Malaisiens Chen Peck. Et ils perdent euh, au troisième tour en quart face aux Indonésiens. Euh, Kusuma euh, Kusumawati Benoît je sais que tu as vu ce match cette défaite contre les Indonésiens et que tu as été assez, assez déçu pour, pour nos Français
1: ouais déçu voire même euh, saoulé honnêtement euh, alors oui euh, il, il, il passe en 8 euh, face à Chenpek 21-19 et 19 dans le 2 il y a une grosse grosse baisse de régime de Tom Jikel mais ils étaient largement devant et largement meilleurs autant sur ce quart de finale sincèrement euh, pff, ils étaient déjà dans l'avion en fait enfin il faut dire les choses, c'est qu'ils sont jamais rentrés dans ce match. Euh, il y a eu un nombre de fautes incalculable de Tom Giel. Euh, il y a sûrement des explications. J'ai entendu parler notamment d'un problème physique euh, autour d'avant. Euh, je ne sais pas si ça a joué, euh, si ça a joué sur ce quart de finale. Mais oui, euh, les Indonésiens, ils sont double vice champions du monde junior 2017-2018. Oui, ils sont pas à leur place. Oui, ils vont monter. Mais euh, franchement, ils n'ont pas été très impressionnants et c'est surtout une défaillance de, de J.K. Delru, surtout que euh, les Indonésiens perdent derrière contre euh, l'Amfus Lo, qui, à mon avis, sont une perte bien en dessous de, de Tom J.K. et Delphine Delroche.
0: Oui, c'est vrai. Et, en plus, particulièrement euh, dans ce Swiss Open où J.K. Delru était tenant du titre, euh, ils, avaient, euh, ils avaient des ambitions élevées, je pense, et la déception est grande, surtout que ouais, quand tu vois ce tableau, tu te dis qu'ils pouvaient faire bien mieux. Ouais.
1: Après, voilà, ils, ils font quand même un quart de finale, un troisième quart de finale en trois tournois. Ça reste intéressant, mais sur les deux premiers, ils perdent contre des paires beaucoup plus fortes. Là, je pense qu'il y avait le potentiel pour, euh, bah, pour, tout simplement, pour garder leur titre.
0: Ouais, c'est vrai. Ou au moins faire une finale, Ouais, je suis d'accord. Oui. Parce que euh, euh, l'homme là, sus là-haut, je suis d'accord qu'après, c'est une paire moins forte, mais qui, pour le coup, a été euh, beaucoup plus constante. Oui, oui, oui. Euh, Benoît, que veux-tu dire sur ce, sur ce tableau de mixte euh, dans, les, bah, voilà, dans les autres paires Est-ce que tu veux dire un mot de, de Jordan Octavianti, qu'on avait senti pas trop mal la semaine dernière et qui, là, ont perdu dès le premier tour face à leur compatriote Molana, Bandasso.
1: En vrai, euh, je, je vais juste en dire un mot, c'est que là où Jordan Octavianti sont moins forts que Victor Axelsen, c'est que même quand ils ont pas envie de jouer, ils jouent et ils perdent. La différence, c'est que quand Victor Axelsen, il a pas envie de jouer, il rentre à la plage. Voilà, c'est tout.
0: Et ben, voilà petite balle perdue pour euh, pour notre ami danois, mais euh, Jordan Octavio c'est vrai que euh, bah c'est pas visiblement les virées du centre d'entraînement, ça les a pas fait gagner en constance, ce qui est pas très euh, pas très surprenant. Et après, et ben on a vu surtout des paires européennes, hein. Christiansen boyeux euh, qui font qui font quart, euh, Ellie Smith qui perd dès le dès le deuxième tour contre Janssen et Fleur, Je pense que eux aussi, euh, Ellie Smith avait la place pour faire beaucoup oh, oui. mieux dans ce tableau, euh, mais mais voilà. Euh, je crois que c'est tout pour ce pour ce tableau. Bilan du coup enfin euh, on va pas faire un bilan entier de la de la tournée européenne mais au moins de de ce Swiss de ce Swiss Open où finalement aucun français n'a passé l'écart mais surtout bon, J.K. Delru c'est un peu décevant mais surtout en simple homme il y a quand même des des motifs d'espoir et euh, et voilà, on a vu des joueurs euh, on a vu beaucoup de, de joueurs dans ce, dans ce Swiss Open, on va dire, des têtes de série secondaires qui ont profité des défaillances ou des absences des joueurs plus forts bah pour, pour prendre des titres, pour prendre des points et, et de la confiance pour, pour ce qui va s'annoncer dans la suite de l'année.
1: Ouais, c'est exactement ça. Tu as quand même des top 10 mondiaux qui ont, qui ont performé sur ce tournoi. C'est c'est en fait c'est plus des joueurs entre 4 et 10 tu vois qu'entre 1 et 4 qui ont, qui ont gagné et en même temps on peut considérer que c'est aussi logique sur un, un Super 300 maintenant c'est plus le fait qu'il y avait des joueurs de top 1 à 4 qui n'ont pas été chercher les titres ça c'était le côté décevant euh, maintenant les français voilà je l'avais dit en début d'épisode c'était gros kiff sur le simple homme. Euh, voilà je pense que mon bilan du tournoi c'est ça et il faut quand même se dire que c'est des résultats largement conformes à un Super 300 contrairement à ce qu'on avait eu en Inde, par exemple, en début de saison.
0: Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
1: Merci à toi Ewan et merci à vous, comme toujours, pour votre écoute.
0: Nous, on se retrouve dès jeudi, puisqu'on parlait des joueurs français. Ils vont être concernés puisque jeudi, épisode un peu, un peu spécial, puisqu'on va parler de l'arrivée de Fernando Rivas, euh, l'entraîneur le, de Carolina Marine, qui reste entraîneur de Carolina Marine, mais qui arrive donc euh, bah, à la Fédération française. On va parler de son nouveau rôle. Euh, et de tout ce qui va euh, apporter ou pas, d'ailleurs, est-ce que, est que ça va avoir comme impact et euh, les changements que la FEDE essaye de, 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 de mettre dans son, euh, dans son fonctionnement, et ensuite le lundi d'après, ce sera euh, le débrief d'un tournoi bien de chez nous les Orléans Masters, donc restez bien à l'écoute pour euh, ne rien rater, portez-vous bien, à la prochaine
1: 叹发我们寂静的节奏 Je suis un peu